0: Buenas tardes. Hola,
1: buenos días, buenas tardes,
0: tardes, buenas noches y buenas noches. Y buenas todos, queridos
1: Kamikaces. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Kami? O
0: Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Pues, pues ahora muchísimo mejor desde que me has puesto esta música maravillosa de una de mis películas favoritas, además, que es Singing in the Rain. Que no puede es,
0: ser. ¿La tuya sí. también? Sí, Qué claro,
1: guay. Es, claro. Claro, claro, claro. O sea, Singing in the Rain marca además como mi época de niña cuando me enamoré perdidamente de Gene Kelly y yo he de confesar que tuve una temporada en que incluso era, estaba amargada e infeliz porque sabía que nunca podía conocer al amor de mi vida que era Gene Kelly que en aquel entonces pues ya se había muerto básicamente entonces yo quería yo quería un amor con Gene Kelly como el de Singing in the Rain con Debbie Reynolds Ay,
0: mm. sí, si es que es una película maravillosa, Marav absolutamente maravillosa. Pues mira, me ha gustado estoy
1: mucho gusta. Hoy estoy muy nerviosa, Camila. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues es que hoy hoy tenemos un programa muy increíble en el que se va a hablar de, pues muchos referentes. Ya has empezado con uno de ellos, pero es que vas, es que vamos a hablar de, de tantas señoras que mmm, han estado tan presentes en nuestras vidas y que por fin ha llegado el momento de hablar de ellas en este programa que ya teníamos ganas las dos y entonces eh, estoy muy nerviosa pero mm, no voy a hablar porque hoy estoy muy egocéntrica, o sea, tú interrúmpeme interrúmpeme <risa> Sí.
0: Venga, pues yo te interrumpo, te interrumpo, si sí, es verdad que traemos un programa muy 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 cargadito, un programa que hemos decidido titular Españolas por el mundo. Y entonces, esto qué tiene que ver con que hayamos empezado el programa con esta canción? Bueno, yo te, te voy a contar un poquito el hilo conductor. Pues es verdad que estábamos escuchando Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia, cantada en esta ocasión por Debbie Reynolds, que es una de las protagonistas junto con tu adorado jean Kelly y Donald sí. O'Connor. Y pertenece a la película del mismo nombre, Cantando bajo la lluvia, que todos conocemos, que es una película del 52, dirigida por Stanley Donnell. Y hay una cosa que es muy importante, Debbie Reynolds, yo quiero hacer un alto ahí con Debbie Re Reynolds. Pues para quien no lo sepa, entre otras cosas, Debbie Reynolds es la mamá de Leia en la Guerra de las Galaxias.
1: Ajá, la mamá, bueno, no es la mamá de Leia, es la mamá de Carrie Fisher. Correcto. O sea, no es que salga de repente, <risas> no es la reina Amidala. La mamá de Pero Leia sí es Amidala. Pero correcto, sí
0: que... pero es la ma es la mamá de Carrie Fisher.
1: Sí, que esto y muy una de estos... sabe, y es muy importante saber esto, o sea, es como porque además cuando se murió Carrie Fisher, que bueno, yo estuve como una semana entera llorando, desquiciada, y mi madre se asustó cuando porque dijo que ha pasado, y yo, que se ha muerto Leia. Eh, sí. Todavía estaba viva Debbie Reynolds, y oh, se correcto. murió como a las pocas semanas después un poco ya de pena y decir, joder, se ha muerto mi hija, ¿no?
0: Sí, sí. Ya de mayor la pudimos ver una de las últimas mm, intervenciones suyas o apariciones en el cine en la película In and Out, maravillosa película divertidísima, protagonizada por Kevin Klein. ¿Tú te acuerdas
1: de esa peli? Ay, me acuerdo, pero no me acuerdo de David Reynolds. ¿Qué papel hacía David Reynolds pues en esa película?
0: Era, su, era la mamá del protagonista.
1: ¡Ah! Sí, ah, sí, divina, claro. Divina, su que su ya sabía divina. de la condición homosexual. De su, de su hijo, ¿no? O, oh, ¿o le pilla por Claro, claro.
0: No, no, claro. no, en el fondo esa es la, la cosa tan, tan bonita que tiene esta película, que es la reacción de los papás,
1: mm. que
0: son, pues claro, como gente muy de un pueblecito, como muy provinciana, pero que adoran a su hijo por encima de todas las cosas. Mm. Y está muy bien, la verdad es que está muy bien. Que pero ya, no nos, ya empezamos, me encanta,
1: ¿eh? Me encanta porque habla, <risas> hablaba muchísimo de Bárbara Streisand y del mito de por qué a los homosexuales les gusta tanto Bárbara Streisand. Y... Y también me pasaba lo mismo, que era como, a mí me encantaba Bárbara Streisand y, y, y yo es como que todavía no sabía que era gay. Y, y era como, ay chica, pues ¿por a todo? ¿Por qué dice lo de Bárbara Streisand? Al final es que a todos los maricones, no, a todos los que les gusta Bárbara Streisand, pues somos maricones de una manera u otra, o mujeres es directamente. Sí,
0: sí, sí, o mujeres sí. mariconas, que también <risa> habemos alguna. Insisto, Escucha... no me dejes
1: hablar más. No me dejes hablar más. <risa>
0: Pues mira, te voy a contar un poquito de esta película, ¿vale? Mira. Y por qué empezamos el programa con esta película. Sí, esta película... Estoy, la... estoy perdida, estoy perdida. Pues esta película, como te digo que es una película del 52, en realidad está ambientada en 1927. Mira, te voy a leer tal cual la sinopsis. Don Lockwood... Es una romántica estrella de cine mudo a quien le ha costado mucho llegar hasta la cima. Hasta llegar a triunfar en Hollywood ha llevado un largo camino en compañía de un íntimo amigo, Cosmo Brown, y ahora forma pareja con Lina Lamont, una bella chica, no tan tonta como parece, pero bastante turbia en sus intenciones. Son la pareja de moda de los estudios cinematográficos. Tras uno de los estrenos, Don conoce a Kathy Zeldon. Sheldon, Katy Sheldon, perdón, una actriz de teatro aún desconocida que primero menosprecia el arte del cine y luego sale de una tarta resultando ser una de las bailarinas del coro que va a la fiesta. Bueno, podría, yo podría seguir. La cuestión es, es que en esta película eh, los protagonistas se enfrentan a un momento crucial en la historia del cine, que es el paso del cine mudo al cine sonoro. Y entonces, en la propia película, fue así como yo, y yo creo que muchísima gente como yo, de repente se nos grabó esta respuesta como si fuese respuesta del trivial, ¿cuál fue la primera película del cine sonoro? Y contestamos todos. El, ¿El cantor de, de ver, jazz, ¿Eh? claro, zas, quesito uh -huh. rosa, que te claro ganas, que sí. porque tú contestas eso y has contestado correctamente, porque en, cada en, la, en la película
1: muchísima cultura y esto lo sabemos, y Digo todavía perdida porque no sé qué tiene que ver esto con Españolas por el Mundo.
0: Eh, bueno, déjame hablar a mí. Hay que ver cómo estás hoy, ¿eh? Déjame hablar a mí. <risa> pues el cantor de jazz, como te estaba diciendo, que se considera y se ha considerado, y todo el mundo considera el primer largometraje con sonido sincronizado, vale sí. la primera película mmm, sonora, eh, o sea, rodada con sonido y diálogo sincronizados, ¿vale? Entonces, a partir de este momento el cine cambia de una manera radical aunque se seguían produciendo mmm, películas mudas, los directores mira, porque opinaban que el cine mudo pues ya está ya se bastaba a sí mismo pero no, entró el cine sonoro con un montón además de comedias musicales, y entonces, bueno, pues esto es el cantor de jazz, y a mí ah. me gustaría del cantor de jazz ponerte un fragmentito ah, sí, 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 un fragmentito de esta película ¿te apetece? Mucho Sí, 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 sí. Pues, pues venga, pues ahí que nos vamos. Vamos a ponerte un fragmento que es Mama, cantado por Al Johnson, protagonista de El Cantor de Jazz. Sí.
2: I, I'm coming I open for us I'm not late Mommy Mommy I walk a million miles
1: but one of your miles on my many ¿Qué te parece? Bueno, qué mammy. bonita, qué bonita. Sí, sí. Y es que además creo que la he visto hace muchísimos años, El cantor del jazz, pero no me acuerdo. O sea, sé que me dejó como un poco plof, porque con esta historia de que dicen que es la primera película un cine sonoro, cuando te esperas que va a ser una película sonora entera, pero luego te das cuenta que no, que es una película muda, que entre medio hay como actuaciones musicales sincronizadas, que tienen mucho encanto porque vienen de Broadway y todo esto, pero no es como la película que nos imaginamos sonora, una película completa. Entonces, fue revolucionaria en ese sentido, pero tampoco era como que todo era una película sonora, porque además las salas tampoco estarían preparadas para, para reproducir este tipo de cine.
0: Correcto, correcto. Sigo, per, sigo
1: perdida, querida. ¿Sigo sigues, perdida?
0: Sigues perdida. Ver, bueno, pues yo te estoy haciendo, como toda esta introducción del paso del cine mudo al cine sonoro, ¿vale? Y te voy a contar una cosa súper, súper guay que a pesar de ser considerada el cantor de jazz como la primera película del cine sonoro vale, y ahí va, pequeño redoble porque estoy ahí creando como una tensión y una expectación te voy a contar que en el año 2010 se encontró una cinta en la biblioteca del Congreso en los Estados Unidos que prueba que Concha Piquer protagonizó la primera película sonora en español en 1923 Cuatro años antes del estreno del cantor de jazz.
1: Pero pues, qué me dices.
0: Pues mira. Es decir, no solamente estamos desmintiendo, sabes, desmontando el mito del cantor de jazz. Que podía haber sido, pues mira, pues cualquier otra película. No, es una película con Concha Piquer. Es que es Pero muy maravilla. Fuerte.
1: Claro, porque muy Concha fuerte. Piquer estaba en, Estados, estaba en Estados Unidos. que ahora hablaremos de Concha Piquer. Eh, claro, qué oportunidad para hablar de Concha Piquero en Estados Unidos, una española por el mundo, precisamente. ¡Claro! Claro, en aquella época, claro, ah, amiga, y tenemos algún fragmento de esa película que podamos escuchar. Pues sí,
0: sí tenemos un fragmento fantástico que vamos a escucharlo, va.
1: ¡Ay, qué grande! ¡Qué grande, por favor! Pues claro, yo esto, yo esto no lo sabía, pero claro, yo, yo sí que soy muy, muy, muy fan de Concha Piquer, también desde niña, porque todo todo lo que soy, lo soy desde niña. Yo no he evolucionado absolutamente nada. Yo me quedé ahí con todos mis gustos musicales y sigo escuchando lo mismo en bucle una y otra vez. Es como que no, no ha pasado el tiempo. Y claro, Concha Piquer, hemos de decir que, bueno, ella, eh, valenciana, eh, llega un momento en que, claro, está en una España que es muy difícil a, a abrirse paso en el mundo del espectáculo, y entonces allí en Valencia conoce al maestro Penella, que era un compositor muy reputado, que tenía en aquel entonces una ópera que se llama El Gato Montés, que iba a estrenar en Broadway, en una versión inglesa, y cuando conoce a Concha Piquer se enamora perdidamente de ella, artísticamente hablando, y decide llevársela a Estados Unidos. Le compone una canción que se llama El Florero y decide meterla en el interludio, o sea, en el intermedio de la, de la ópera del Gato Montés, en Broadway. Total, que al final El Florero acaba siendo lo que más éxito tiene del Gato Montés en todas las publicaciones de Estados de, de esa época. Se hablaba de una tal Conchita Piquer, venía de España, que cantaba El Florero... Y estuvo como años, te estoy dando de 1922, cuando llegó a Broadway. Estados y estuvo Unidos, como tres es años, estuvo, no, estuvo, estuvo hasta, hasta, hasta 1926 en Estados Unidos. De los cuales ya le contrataron para hacer varios musicales. Entre ellos participó en un musical con Al Johnson, que es el que acabamos de escuchar del cantor del jazz. O sea que ella realmente, que es muy fuerte porque esto igual nuestros espectadores no lo saben, pero su carrera propiamente dicha, la comenzó en Estados Unidos. Claro, tiene sentido que entonces, eh, en aquel entonces, el líder Forest, que era el que estaba haciendo todas estas pruebas con el cine sonoro y tal, le, le propusiera y entonces cantara eh, pues, lo que estaba cantando entonces, que era pues una jota, una, una copla, bueno, copla todavía no, porque todavía no se había inventado como tal, y, y creo que un fado también, ¿no? como que llegó a cantar un, un fado.
0: Es cierto, cierto es, lo que también la podría convertir quizás en la primera película del cine sonoro portuguesa, Portuguese, también, Portug si que nos somos... queremos ahí atribuir cosas, pues eso.
1: Y que somos muy fan de Portugal y de los portugueses, y un saludo a todos los portugueses que nos siguen desde Portugal.
0: Claro, desde Portugal, <risa> claro. Pues a mí me y fascina muchísimo todo que esto que estás contando. Los... ¿Eh? También nos gustan, que también nos gustan los brasileños, es verdad, es verdad. Nos encanta. Pues me sorprende, bueno, me sorprende, me encanta esto que nos estás contando y, y al mismo tiempo me fascina muchísimo, pues mira que un inventor como, como Alexander Lee de Forest pues mm, tenía que escu elegir a alguien para mostrar su proceso de captar imagen y sonido a la vez y ¿a quién elige? Pues toma,
1: a, a una pero joven que, Concha piquer Pero es que Concha era la persona más importante, es que es que es como, Concha piquer lo ha hecho todo antes que nadie y nosotros nos debemos a Concha piquer es como que tú te levantas por la mañana y eres quien eres porque Concha piquer ha existido y ha estado en este país cantando y mm, inventándose la copla y descubriendo todas esas canciones maravillosas, o sea, ríete de Mecano, esos pesados de los que hablamos de vez en cuando, cuando ellos hablan como una cancioncilla con una historia y tal. No, la auténtica pionera de todo esto era Concha Piquer y La Copla con sus compositores y tal. Entonces, yo me hice, yo soy muy fan de Concha y todas esas cosas de, la, de América no las sabía hasta que vi una entrevista maravillosa que os recomendamos a todos nuestros oyentes, eh, que son 15 minutos de un programa que antes era... Mmm, bueno, un programa mítico de televisión española, que era Cantares. Entonces, eh, la única entrevista grabada que existe a día de hoy de Concha Piquer en vídeo es esa entrevista de 15 minutos donde ella hace mmm, la alternativa a su propia hija, Concha Márquez Piquer, donde es presentada en su en ese programa. Entonces, hay una entrevista a Concha Márquez Piquer, su hija, y hay... Una entrevista de 15 minutos mega pactada, o sea, está guionizada por todas partes, pero que no pierde ni una pizca de salero, espontaneidad y maravilla pura. Yo siempre digo que esos 15 minutos son los 15 minutos más importantes que cualquier persona puede tener en su vida, porque le va a cambiar todo, absolutamente todos los valores y va a tener una guía certera de cuáles son sus pasos a seguir para convertirse en un artista. O sea, no hay nada más que esos 15 minutos. O sea, resume todo sumariza todo lo que es ser un artista, ser una folclórica, mmm, todo. Yo creo que hoy no vamos a poner toda la entrevista, porque entonces ya nos volveríamos locas y estaríamos como mmm, sin parar hablando de Concha Piquer. De hecho, volveremos a ella, la pondremos, la explicaremos de las diferentes partes y desarrollaremos un programa de cada, de cada sílaba que ella dice en esa entrevista. Pero lo que sí que vamos a poner es el final de esta, este momento que ella relata toda su experiencia en Estados Unidos porque no solamente le cosechó éxitos en ese momento y luego a posteriori cuando ya volvió a España y creó la copla sino que el mismo maestro Penella eh, rememorando esa historia que ellos pasaron en Estados Unidos compuso una canción que se llama En tierra extraña basada también en Suspiros de España y que me parece una de las coplas más bonitas y más originales que luego la vais a escuchar eh, que se han compuesto nunca. Entonces, vamos a escuchar un poquito del de final de, esa entre... de Bueno, el final no, de la parte final de cuando está relatando su aventura en Estados Unidos y enlazamos con esta canción de En Tierra Extraña porque de verdad no tiene desperdicio.
3: Eh, concha, te estás empezando a emocionar. ...y entonces me estás empezando a mí... ...a emocionar también... ...porque me recuerdo de aquellas lágrimas de Nueva York... ...¿qué pasó en Nueva York, Concha? En Nueva Deja. York... ...en Nueva York lloré mucho... ...por lo que lloramos... ...todos los españoles... ...cuando estamos lejos de España... ...y más... ...en aquella época... ...yo estaba muy sola... ...mi madre se vino a España porque mis hermanas tenían el tifus en el colegio me tuvo que dejar sola y aunque yo estaba reunida de muchos españoles me encontraba tan sola tan terriblemente sola y Valencia mi Valencia estaba tan lejos a mí me parecía que estaba el fin del mundo ahora no ahora haces así alargas el brazo y tienes a Time Square en la mano pero en aquella época estaba todo tan lejos lloramos lloramos todos los españoles por lo que lloramos siempre cuando estamos fuera de la patria por lo que lloramos cuando estamos fuera de nuestro pueblo por España
2: que es la emoción más profunda que en mi día yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entreoles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca, y solo al que está enfermo despachan vino. Yo pagué peso de oro una receta. Y compré la farmacia vino español.
1: Vino español, vino español.
2: El vino de nuestra tierra. Bebimos en tierra extraña. Esa sabe ese vino cuando se bebe lejos de España? Por ella brindamos todo y fue el fin de aquella cena. La noche buena, más buena que soñar pudo. de pronto se escuchó un gramófono sonar callar todos dije yo y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar cesó la alegría y a todos lloraban Nadie reía, todos lloraban. Y oyendo esta música, allá en tierra extraña, eran nuestros suspiros, suspiros de España.
1: Ole, ole y ole.
0: ¡Bravo! ¡Bravo, es que, bravo, bravo y bravo!
1: Es que, por favor, o sea, ese momento en el que ella dice callar todos y suena la radio de fondo Suspiros de España y oye Suspiros de España y canta encima, es que, ¿qué es eso? O sea, eso es una película. Es una película, esta canción. Es que se te va la olla, se te va la olla. Es que es, que es increíble, increíble. O sea, luego hay que, hay que decir esto, que... Ella ya después estuvo en Estados Unidos hasta el año 26 y luego ya se vino a España y creó toda la copla y todas las canciones por las cuales ahora, hoy en día, se recuerda a Concha Piquer. Pero mmm, su comienzo fue en Estados Unidos, que lo sepa, que lo sepa todo el mundo.
0: Que lo sepa España, qué... que lo sepa ¿Y España. Más,
1: ¿Y quién más tenemos por ahí? ¿Qué otras españolas tenemos así, míticas, pues, eh... mira...
0: Voy a hacer un salto en el tiempo, pero un salto hacia atrás. Y ¿Ah, me voy ¿sí? a ir a una... Sí, 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 sí. Voy a hacer un saltito para atrás y me voy a remontar a una estrella que triunfa en Estados Unidos antes que Concha Piquet y que es Raquel Meyer.
1: ¡Uh, Raquel, quien... Meyer.
4: Raquel
0: Meyer! Que para quien no la conozca, ella fue una artista aragonesa que se crió en Francia y luego se afincó más tarde en Barcelona en el barrio del Sec. Entonces, Poblesec, esta, Un saludo para Al... todos los
1: del barrio de Poblesec Que nos quieren mucho
0: Que nos quieren y nos sintonizan Entonces, pues mira Hacia 1911 Por eso te digo, es una estrella anterior Ella hace su gran debut en el Teatro Arnau de Barcelona Y en esa época fue cuando ella cantó y po Que popularizó La Violetera y El Relicario Dos canciones Compuestas por José, por perdona, El maestro José Padilla Que la hicieron recontra famosísima entonces, ¿qué pasa? Que en el 26, ella de repente se hace una gira por los Estados Unidos y recorre Nueva York, Filadelfia, Chicago, Boston, Baltimore y Los Ángeles. Chico, quiero decir que no es que fue y puso un pie en un pueblecito allí como del centro. No, por las principales capitales estadounidenses. Y entonces hay un dato muy curioso, que es hacia 1930 o una cosa así, Raquel atrae la, la atención de Charlie Chaplin que le ofrece interpretar un papel principal en su película City Lights, Luces de Ciudad. Ah. Lo que pasa es que eso al final no llega a buen puerto y no, no hizo la película con él. Pero fíjate el interés que, que suscitó en Charles Chaplin como para acudir a ella llamarla para protagonizar esta película. La verdad es que es como así, una cosa así sin precedentes. ¿Qué
1: te parece? Pero claro, entonces eso es... Por lo que, claro, yo siempre he tenido la, la, la curiosidad, porque claro, eh, Chaplin en la película Luces de Cida precisamente usa el tema de la violetera. Entonces, la, entonces, me estás diciendo que él conoció la violetera gracias a que Raquel Meyer estaba de gira en Estados Unidos y hubo algo entre ellos. Sabemos si tuvieron a, algún hacer. Pero esto lo vamos a dejar, esto lo vamos a dejar para otro programa,
0: un programa que vamos a dedicar al amor. a las estrellas, al sí. amor. Bueno, llámale amor, llámale pasión arrechuchos o a rechuchos en los
1: o al, o, a, o, a, o al hecho de que muchas colaboraciones artísticas al final se han debido a que básicamente se querían follar entre ellas, o estaban follando entre ellas, o acabarán follando. Es como. <ríe> sí, sí. En
0: algún momento. En algún claro. momento esto ocurrirá.
1: Pues mira, yo quiero pensar que Charles Chaplin y Raquel Meyer tuvieron un hacer tendremos que investigar, porque hoy, chica, hoy las hoy, hay que decir que María José se ha portado muy bien hoy, en el programa de hoy, de, de toda la labor de investigación y todo toda la documentación, ¿eh? se lo han currado, que ya sabes que nosotras no hacemos absolutamente nada. nada Pero claro,
0: nada.
1: Que, me voy yo de, que me voy yo de tiesto, porque lo que quería... Claro, los que hayáis visto Luces de Ciudad empieza con el tema de la violetera. Claro, yo empecé a investigar y resulta que la autoría, al principio, cuando se estrenó en la violetera, no se puso en ningún momento que era de palilla y se la agenció el señor Charles Chaplin que aparte de cineasta, también era compositor y gran músico, o sea, que tiene, tiene temazo
0: recordemos recordemos el, el temazo, el temazo por el que conocemos oh. esa faceta de compositor de Charlie Chaplin, que es Candilejas uh -huh. Candilejas sí, bueno, sí, a ver, que igual nuestro equipo de investigación ahora descubre otra cosa, pero en principio Candilejas es una canción compuesta por Charlie Chaplin.
1: Sí, sí, no, todas las canciones y componiendo las bandas sonoras, o sea, era musicazo, pero claro, él de repente dijo, uy, tu melodía me suena y me gusta, me la gencio y racatá, y entonces de repente pongo la violetera y digo que es mía y eso, bueno, supuso una serie de pleitos, compadilla con Chaplin tal y al final, hoy en día, si tú vas al DVD de la edición última que se haya editado de eh, Luces de Ciudad de Chaplin, aparece el tema de la violetera de José Padilla y el resto de música compuesta originalmente por Charles Chaplin. Pero, o sea, chicas, al me final
0: sí que se le reconoció, sí que se sí, le reconoce sí, sí. al maestro Padilla la autoría de la canción.
1: Sí, pero vamos a escuchar la, orig la original entonces, la de Raquel Meyer, ¿no? ¿La ponemos? Correcto. Vamos para... Allá.
2: En madrid aparece la violencia que pregonando parecen golondrinas que van fiando que van fiando llévelo señorito
0: Qué bonita, qué bonita. Qué, claro. qué bonito que se conserven estos documentos sonoros.
1: Esto nos, esto nos da la vida a nosotras. Esto nos da la vida. Pero claro, claro, yo es que a mí me pasa, como a muchas de vosotras, supongo, que claro, yo oigo la violetera y yo solo pienso en una violetera, que además es otra gran española, por no decir la española por el mundo.
0: Claro. Claro, Creo. claro, ya sé por dónde vas. Pues fíjate, te voy a contar el final un poquito de la historia de Raquel y seguro que esto te va a enlazar. Te va a enlazar con la que tú consideras la española más universal. Después de estos éxitos tan bestias y estas giras por Estados Unidos de, de Raquel Meyer, claro, a ella le pilla la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que, claro, esto le provoca un cambio brutal en su carrera. En el 37 ya se fue a Argentina, estuvo hasta el 39. Entonces ella, después de la Guerra Civil, como tanta otra gente, volvió a Barcelona. Y, bueno, vuelve a lograr su popularidad y, además, con la obra teatral, La Violetera. Eh, entonces, después, poquito a poco, ella... Mira, se fue quedando como más solita, más olvidada en Barcelona ¿Y qué pasa? Que se estrenan en el año 57 Y en el año 58 Se estrenan el último cuplé Y la violetera Con Sara Mundi Ay, Mundiel, Mundiel Porque yo es que ya la considero Mundiel
1: Con Sara Mundiel Con Sarita
0: Mundiel Entonces claro, se, Sara se estaba cantando Los éxitos de los tiempos de gloria De Raquel Meyer y ya cuando ella intentaba en realidad, como recuperar nosotras, su. Fama, que nosotros
1: cantamos los éxitos de entonces. De, claro. Sí,
0: de entonces y de todo el mundo. Sí, de, de entonces y de todo, todo, todo
1: el mundo. Somos como Sara Montiel. Entonces, todo bien. digamos Me que no de alguna camino. manera,
0: cuando, cuando Raquel Meyer intenta recuperar, pues ya no puede. Pues ¿Por qué? Porque ya nos había florecido tú, mí, nuestra española universal,
1: universal. María Antonia
0: Abad, Sara
1: Montiel. Efectivamente. Pues es que Sara Montiel, por favor, ¿qué se puede contar de Sara Montiel? Claro, nos vamos a remitir solamente hoy también, como hemos hecho con Concha, con la época de Sara Montiel en el extranjero, porque es Españolas por el Mundo y mmm, hay que hablar de los principios también de Sarita Montiel, que le pasa un poco parecido, aunque ya es verdad que sí que tuvo como un inicio de carrera en España haciendo películas, donde hizo Locura de Amor y El Capitán Veneno con Fernando Fernán Gómez, pero... Hay una entrevista muy buena que ella dice, no, es que a mí me daban mmm, al final papeles secundarios, todo el mundo hablaba de mí, pero me seguían dando papeles secundarios porque yo era muy pequeña, era una niña. Y dice, claro, y yo me veía en pantalla y decía, Antonia, porque ella se llama originalmente Antonia, dice, Antonia, tú tienes que ser más grande que eso, tú tienes que ser la protagonista, porque para eso ella sabía perfectamente quién era y a dónde tenía que ir. Entonces, en aquel entonces estaba saliendo con Miguel, con Miguel Miura, que anda que nos lista, y Miguel Miura le dijo, nena, ¿por qué no te vas a México? Que allí te van a querer mucho y mm, empiezas una carrera allí que seguro que te va a ir mejor y allí puedes tener papeles protagonistas. Y ella, que era una chada para adelante, pues cogió y se fue con su madre a México. Y en México lo petó, o sea, empezó a hacer mogollón de películas y de hecho se acabó incluso nacionalizando mexicana y tiene, el, ella conservó hasta final de su vida la doble nacionalidad mexicana y española.
0: Anda, eso no lo sabía yo.
1: Sí. Sí, 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 Entonces, hay, por ejemplo, una entrevista en YouTube maravillosa con, con Verónica Castro. O sea, hola Verónica Castro. <risa> Hablaremos de Verónica Castro en algún momento. Y. Pero, revista... pero Verónica Castro,
0: para quien no sepa quién es, Verónica Castro, eh, referirse a primera temporada de la Casa de las Flores. De la
1: Casa de las Flores. Para las nuevas generaciones. Pero Verónica Castro claro. lleva toda la vida. Nosotras,
0: el... eh, que somos más antiguas ya eh, es nuestra nosotros Verónica Castro del... nosotros
1: somos todo Cami o Cace nosotros aquí somos todo la edad chica nosotros somos atemporales nosotros mm, <risa> escuchamos de todo entonces somos de la época de los eh, ricos
0: también lloran. Somos de
1: claro. la época, por ejemplo. Incluso de cuando se estrenó El Canto del Jazz. Nosotros estamos en todas la época. Y punto. aquí lo... por eso os lo queremos contar a vosotras. Porque de toda la vida, pues nosotros hemos experimentado, pues, todas, hemos visto cómo atas, todas estas señoras maravillosas nos iban enseñando y nos iban diciendo cómo tenemos que vivir. Y Sara fue una de ellas. Que me voy, que me voy por los cerros de Ubera. Un saludo para los de Úbeda, que tienen un club de fans de kamikaze, que quede claro. Pues Sarita, claro, se fue a, a México y lo petó. Y eh, las últimas películas que hizo allí, que se llamaban Cárcel de Mujeres o Piel Canela, por ejemplo, tuvieron mucho éxito y le abrieron las puertas para eh, Estados Unidos. Porque vieron los productores en ella, pues un potencial, imagínate, una niña monísima, muy buena actriz, porque la verdad es que era buena actriz. En su, guapa,
0: qué re, qué guapa. Re es, guapa. Que,
1: es que no ha habido una mujer más guapa en España. O sea, es que era una cosa increíble y que tenía una gracia y una originalidad y unos ojos y una, y una mirada pues que se te va la olla. Entonces, ¿qué pasa? Pues nada, se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos hizo tres películas: Veracruz, Seven Eight, que no es la canción de Dover, es una película hecha por eh, Sara Montiel, y Yuma, donde conoció a el que fue su primer marido. Anthony Mann. Pero claro es muy guay las entrevistas de Sarah Montiel cuando cuenta toda su experiencia en Hollywood porque es como que todos los hombres de Hollywood se lo querían tirar. Gaby Cooper Marlon Brando y ella que le gustaban mayores porque esto no sé si lo sabes, querida Ah, como,
0: como a Becky G le gustaban mayores.
1: Le gustan mayores y que se le metan en la boca pero es que ella estuvo enamoradísima y tuvo el romance de su vida que yo esto no lo sabía, igual tú sí, en aquella época precisamente, con Severo Ochoa. lo
0: ¿Se pues, ¿Sabía? No, no lo sabía. Pues,
1: pues yo me enteré hace poco también y que resulta que ella siempre dice que el hombre de su vida era Severo Ochoa. Y Severo Ochoa en aquel entonces estaba casado, era mayor también que ella, pero estaba casado y eh, nada, pues... Eh, Estuvieron como en la clandestinidad, pese a que yo me imagino que la mujer de Severo Ochoa lo sabía, la madre de Sara Montiel lo sabía, y Severo estuvo a punto de dejar a su mujer por Sara Montiel, y la madre de Sara Montiel le dijo, chica, no te divorcies porque esto no nos viene bien a ninguno, y no, no se acabó divorciando, tal cual, no se acabó divorciando porque sabía que si se iba a divorciar, eh, Sara tenía que estar de mujer de, porque en aquel entonces Severo estaba en Estados Unidos, ya no sé si había recibido el premio Nobel, pero bueno, estaba ahí tal, y eh, ella no se veía de mujer de compartiendo cafés y tés con las mujeres de otros científicos famosos, ella tenía que llevar su carrera, entonces al final la madre tomó la gran decisión, qué grandes las madres, de, convencerla de que convencerle a él de que no dejara a su mujer y convencerla a ella de que se olvidara de Severo Ochoa. Claro, sí, Entonces, que otra cosa. Y se casó con Anthony Mann, reconocido por ella, para olvidar a eh, Severo Ochoa, pese al que nunca estuvo ni de lejos tan enamorada de él como lo estuvo de Severo. ¡Qué cosa? Interesante. Sí, sí, sí. Pues sí. sí. Y... Sí, sí. Eh, que no lo sabemos. Mira, el Ochoa. El otro día estábamos hablando del Ochoa. Igual son familia. El Severo Ochoa y el Juan J No lo sé. No lo sé. Esto habrá que investigar también. Habrá que llamar esto, a la...
0: Esto, sí, sí. Lo tendremos que investigar.
1: Lo tendremos que investigar. Bueno, pues el caso es que después de la... estaba Cuando estaba en plena ap ap apoteosis en, en Estados Unidos, a punto de rodar su tercera película, la que hemos nombrado Yuma, con precisamente Anthony Mann, ella se vino un verano a España. Y en ese verano que se vino a España... Había una película que le habían ofrecido a Carmen Sevilla que no pudo hacer, que era el último cuplé, que tenía muy poco presupuesto y Sara Montiel eh, la aceptó porque vio un potencial en ella y aparte porque tenía que cantar. Y dijo, bueno, pues yo nunca he cantado en una película, pues voy a ver. Y eh, se atrevió, se lanzó a la piscina con muy poco presupuesto, ya te digo, y con muy poco, poco caché. Y resulta que esa película se convirtió en la película más longeva de la historia en el cine y más taquillera en aquella época. Ahora la recaudación es irrisoria con las cifras que barajamos. Claro, con, comparada con lo que barajamos ahora. Claro, pero hay que decir que fue la película más taquillera y que estuvo dos años en el cine Rialto y que cuando se acabó de poner el último cuple, a continuación fue la siguiente película que rodó porque eh, ella ya había firmado un contrato de tanto éxito que había tenido por otras, no sé si dos o tres películas más que fue eh, precisamente La Violetera que has nombrado antes Carmen de la Ronda, y luego vino El Último Tango y casi hacía película por año y todas las películas que hacía tenían un éxito apabullante y le convirtió pues en la superestrella que ya era, pero más todavía porque además El Último Cuple también viajó por todo por toda Europa, por todo el mundo y todo el mundo vio El Último Cuple y se descubrió a una Sara Montiel cantante maravilloso Qué sea Qué Maravilloso.
5: Maravilla.
1: Es muy guay esto, además es como muy cateto español, que te vengas que ir fuera para luego volver y tener un reconocimiento. O sea, esto, sí. desde Kamikaze estamos un poco hasta el coño, porque es como, chica, que ¿por qué te tienes que ir para que te reconozcan? Que te reconozcan aquí, pero como tenemos en España esta de...
0: Que nadie <risa> es profeta en su tierra...
1: Exacto. Entonces, bueno, pues es curioso que estas dos grandes, grandes, grandísimas, que tenemos tanto cariño, pues se hayan tenido que empezar fuera para... Mmm, tener el éxito dentro y me gustaría ya que estamos hablando de la violetera eh, poner una de mis canciones favoritas cantada por ella que no es de ella como ninguna de las canciones que es de ella pero que ha tenido un recorrido a más esa canción yo de hecho la descubrí por otra artista y luego de repente me enteré de que la cantaba Sara Montiel y me encanta la versión de Sara Montiel que es mi hombre <risa>
6: En cuanto le vi, yo me dije para mí, es mi hombre. Solo vivo por él mientras quiera serme fiel. Ese hombre... No puedo pasar una noche sin pensar en mi hombre. Y le doy cuánto soy, lo que tengo se lo doy a mi hombre. Y así estoy es un macro, un gigolo, pero no importa porque así le quiero yo. Cualquier día por Pigal ...para mi mal... ...otra vez le perderé... ...luego no sé... ...ni lo que va a ser de mí... ...porque le quiero... solo tengo... ...corazón... ...para Monón... ...si me pega me da igual... ...es natural... Que me tenga siempre así, porque así le quiero, ya no tengo corazón. Le intento olvidar y me dejo convidar por los hombres pero no puede ser porque solo soy mujer pa' mi hombre por todo París busco la mirada gris de mi hombre si me ofrece su amor le perdono lo peor a mi hombre Por amor, je y comme ça N'importe quoi Busco a mi hombre sin saber dónde andar. Cualquier día por pigal para mi mal Otra vez le perderé Luego no sé ni lo que va a ser de mí porque le quiero. Solo tengo corazón para monón. Si me pegan me da igual. Es natural que me tenga siempre así. Porque así le quiero. Ya no tengo corazón. ¡Olé! ¡Olé!
0: Ese, ese hombre My ese man Ese
1: hombre. Algún día me gustaría hablar de esta canción en otro programa, como del recorrido de esta canción, porque es muy interesante también O sea, es una de mis canciones favoritas pero yo no, ya te dije que no la descubrí eh, por, por Sara pero no vamos a hablar de otras porque si no hablamos siempre de las mismas, Qué chica ya vale, así que nada <ríe>
0: vale.
1: Vamos a seguir con nuestro recorrido por Españolas por el Mundo ¿Y, y quién nos viene ahora?
0: Bueno, yo lo que tengo ahora es una bomba, pero una bomba nuclear. Una bomba de las que tiraban los soldados japoneses, los kamikazes. <ríe> Mira, te un voy a decir... Harbour, es un En toda regla, en toda regla. Yo te quiero hablar de María del Rosario Pilar Martínez Molina Baeza. Que yo te digo toda esta retaila y tú dices, ¿cómo? No
1: caigo. Pero,
0: no caigo. No, no, es que, bueno, pero yo te quiero hablar de Charo. Así, Charo. Charo. E, Charo. E invito a todos nuestros oyentes que hagan esto, que en el buscador mm, que tío? ellos utilicen, en Google o lo que ellos utilicen que pongan sí, Google, simplemente que nos
1: patrocina Google un saludo para Google Ay, claro
0: pues venga venga señor Google pues que pongan esto Charo y a partir de ahí se les va a abrir un universo con el cual no contaban como no contábamos aquí en el departamento de, de documentación que nos hemos quedado flipando mira resulta que Charo la tal Charo es otra española universal otra española por el mundo porque resulta que esta muchacha murciana Murcia, qué hermosa eres. La descubre Xavier Cugat, el músico Xavier Cugat, y se casa con ella en el año 66, cuando la niña tenía solamente 15 años, ¿Qué me y se la lleva, como te lo digo, como te lo digo, bueno, ahí como está ella. Hay como muchas teorías ¿eh? con esto, que, que incluso como matrimonio amañado para que entonces la chavala pudiera trabajar estando por debajo de la edad
1: uh -huh. eh, legal
0: de trabajar. Bueno, ¿vale? Y claro, ellos...
1: Claro, somos todas. Eso lo hemos hecho todas. Todas. Chicas.
0: <risa> claro. Todas. Y como yo sé que a ti te encanta el glamour, te uh -huh. voy a contar que ellos fueron la primera pareja que se casaron en el hotel sisas Palas de Las Vegas. Así sencillito. Ay, Así como súper sen sencillo. Y entonces, de repente, esta muchacha Charo hace una carrera espectacular en Estados Unidos como actriz y como cantante. Pero ella es una auténtica estrella. Pero entonces, lo que te quiero comentar es que esta, esta chica, Charo, bueno, esta chica, esta chica entonces, esta chica eh, era guitarrista clásica, es, fue, uh -huh. guitarrista clásica de, de formación. Es decir, con un nivelón impresionante. ¿Qué me lo que pasa es que, claro, ella con una personalidad completamente arrolladora y dentro del show business, de alguna manera es como que nunca le reconocieron su maestría como guitarrista clásica, pues porque de alguna manera todo el personajón que ella desarrolló pues, se fagocitó, se comió a esta, a esta faceta suya. Quizás como más, abro comillas, seria, ¿vale? Uh -huh. Entonces ella pues, empieza a aparecer en un montón de shows de televisión de Estados Unidos. Entonces ella sale en vacaciones en el mar. ¿Qué te parece? ¡Ay, <risa> qué me dices! Es esta serie que me conecta a mí tanto con mi infancia. Tanto, tanto que era lo que yo quería. Yo quería ir en, a, de crucero. Esto es lo que yo quería hacer de pequeña. Lo que quieres? Yo quiero ir de crucero, claro, de Love Boat. Para
1: nuestros oyentes más jóvenes, vacaciones en el mar, pues era una serie de los años 80, eh, 70, 80
0: correcto, no me quiero poner nostálgica ni decir de cuando las series eran buenas, porque no es verdad
1: no, no es verdad, no, no. porque es más, ahora, ahora, de ahora la es de las plataformas
0: que estamos teniendo unas series unos seriones, fantásticos, sobre todo desde que existen las plataformas a todo esto, estábamos hablando de Charo de la estamos única hablando de e Charo
1: Charo, que es que además yo estoy intrigadísimo con esta señora que se llama Charo porque me parece como el equivalente a Cher es una, o sea, Charo, Charo hola, maravilla, sí, sí <ríe>
0: Charo, O sea, que además que tiene como un look entre Shakira y Paulina Rubio, incluso ahora con sus 60 años, o 70, o sea, es increíble, es increíble. Mira, entonces, eh, te voy a poner, mira, lo primero que te voy a poner, te voy a poner a Charo, de, de, mira, de los pocos documentos son los que hemos encontrado en, aquí de, en documentación, interpretando el concierto de Aranjuez y Asturias de Albeniz. Porque yo quiero que escuches a esta mujer tocar la guitarra. ¿Qué te parece? Vamos Perfecto. allí.
6: Yeah. You are a very sophisticated audience. I should say you are third class bananas. <risa> I do would like to play a real sophisticated concierto that fix your personality. So, ladies and gentlemen, el concierto de Aranjuez, la leyenda of Albeniz, and romance of love, and may you enjoy because it's a very difficult solo.
1: Pero estamos en un programa de radio y, queridos oyentes, vosotros no lo estáis viendo, pero es que estamos viendo el vídeo. Es que ella sale en una eh, en una banqueta alta con un vestido de lentejuelas maravilloso que Kamikaze queremos este vestido ya. O sea, no, ya, ya. Es pues que más nos podemos pelear, bueno, que nos traigan dos... Claro. Nos... A ver, Atreto, por favor, Neces... o sea, que nos cine, la, lente, la lentejuela, unas lentejuelas doradas y ya tocando el concierto de Aranjuez y Asturias de Albeniz, entre otras. ¡Qué maravilla!
0: Sí, sí, es que ves el vídeo y te quedas como completamente fascinado, porque ella es como la versión femenina de Liberace.
1: De Liberace, te, te lo iba a decir.
0: Oh, de ese pianista.
1: Claro, bueno, Liberace es... total, Liberace total, esa, pero claro, española es... y de Murcia, de Murcia. Ay, oh.
0: De Un Murcia, saludo para de todos Murcia. los de
1: Murcia, que es que de verdad Nos Fantástico. adoráis y nosotros os
0: adoramos Entonces Claro, de repente Este, este momento así pues Serio, por, por llamarlo de alguna manera no Bueno, serio, habéis escuchado También cómo se presenta ya al público Que esto ya te da una pistita de cómo es ella De su arrolladora personalidad Entonces ahora te quiero poner otro corte De su éxito megahit Bueno, que ha tenido muchos, pero quizás uno de los más Representativos, que es el cuchicuchi.
1: <risa> qué locura Qué locura, o sea, qué locura. Pero lo que yo no sé es cómo he podido vivir todas, to, 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 Toda mi vida sin conocer a esta señora O sea, es como pues, O por qué es España entera no conoce a esta señora O igual la conoce toda España y nosotros no O sea, faltábamos
0: sobre, tú y yo, que también podría ser Que también podría, <risa> ser. podría
1: ser Por favor, o sea Pero, oyente, es que Para que tú una idea es
0: que es muy fuerte, es que lo que te voy a decir es muy fuerte, porque hay un barómetro como de la popularidad, como de que tú realmente, si has hecho eso, es que ya lo has hecho todo, y es que ella ha tenido aparición en los Simpsons, ¿Qué, qué? en los Simpsons.
1: Pero qué me dices, pero qué me dices.
0: Lo que oyes, lo que oyes, ella sale en un episodio de los Simpson. Que yo creo que eso es el barómetro. El barómetro de la popularidad mundial
1: bueno, es, es que ese. tú sales en los Simpson, vamos a ver, ya está, ya, ya, ya está. Ya lo has hecho absolutamente, ya no, todo, ya todo, todo. 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 Que claro,
0: es, es Además, ella que es como una mujer mega polifacética y que lo hace absolutamente todo. Pues que show de entrevistas, show de entrevistas. Que concierto clásico, concierto clásico. Que canto, canto, que bailo, que me hago un cine, que me hago una serie de televisión. Todo. Hasta salido en un anuncio de Burger King. Que verdad, de verdad, insto a todo el mundo que lo busque y vea este vídeo. Que lo vean. Que lo vean. Es parte
1: publicitado King. por Burger King. Por
0: Burger King.
1: Me Sería parece maravilloso. Los... Pues sí. Y de aquí saludamos al Burger King, que también nos escucha mucho, sobre todo, sí, nos escucha mucho el Burger King. El
0: señor, el señor King.
1: El señor King. El señor King <risas> nos escucha. Qué maravilla, el ver. Pues sí, sí, pues hay que verla, hay que descubrirla. Y de verdad, que nosotros estamos aquí en el estudio viendo unos cuantos vídeos, y yo que la acabo de descubrir ahora mismo, estoy completamente fascinada. Y bueno, o sea, ya tengo plan para toda la semana. O sea, es que Se no, no voy a hacer. Esa.
0: Saro Baeza, maravilla.
1: ¡Qué estupenda, qué estupenda! Ay, de verdad, yo no, ya no sé seguir, ya no sé seguir con este programa. O sea, ya todo lo que queda después es como, ¿no? Porque vamos a ver, entonces, ¿y otras? Porque ya vamos avanzando un poquito en, en las décadas y claro tenemos muchas otras eh, españolas que han triunfado en bueno en otros países y en Hollywood en particular que estamos un poco eh, focalizados en América y claro la que nos viene la primera a la cabeza sería Ana Obregón que yo no Uy sé si Anita
0: Anita Obregón. Anita
1: Obregón un saludo para Ana amiga nuestra de siempre de verdad la admiramos la queremos Una, un ser encantador una curranta como pocas, porque mira que se lo ha currado a Ana Obregón, porque mira no, que tal, porque Dios. oye, Ana, tampoco cantas muy bien, tampoco actúas muy bien, pero hija mía, lo has hecho todo y lo has hecho todo con una gracia, y es que de verdad hace falta mucho para ser como Ana Obregón, y estamos súper a favor de los posados de Ana Obregón, de que Ana Obregón se vista como le la, como le salga del coño, pero es que es maravillosa, o sea, yo soy súper fan de Ana Obregón, y Ana Obregón participó en varias series americanas, porque ella también fue pionera en esto de decir, chica, yo no hago películas yo hago series, que hoy en día todo el mundo está haciendo series nadie hace películas, y lo que te da el éxito realmente son las series, pues esto ella, ella Ana ya lo sabía, y entonces ap apareció en varios episodios de Hospital General que era como la, pre la precursora de urgencias y de todas estas series de médicos que hubo después, o en el Equipo A, serie mitiquísima de los años 80
0: ese dato me encanta
1: o Who's That Boss y algunas otras que vinieron posteriormente.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¿Y qué, tienes más?
1: ¡Claro! Vamos a Claras, ver. Eh, pues todo a me, vienen, me vienen
0: nombres a la cabeza, ¿eh?
1: Claro, tenemos, por ejemplo, Aitana Sánchez Gijón no se le conoce mucho la carrera americana, pero Aitana Sánchez Gijón tiene un par de películas, una con Christian Bale y otra con Keanu Reeves, que es una de mis favoritas que yo veía también cuando era ya no tan pequeño, que es Un paseo por las nubes. Que es una historia de amor maravillosa, en unos viñedos. Es y ella preciosa, hace,
0: Es preciosísima. O sea, Es preciosísima.
1: Una banda sonora preciosa. Sale Anthony Quinn. Es como todo bellísimo, bellísimo. Bella, y ella sale guapísima, porque ella es guapísima. O sea, Aitana, de verdad, qué maravilla. Qué maravilla. Qué actriz. Es que en, en España hay unas actrices maravillosas, coño. Uh -huh. ¿Quién más? Por ejemplo. Asunta Serna. Asunta Serna. Asunta
0: Serna, que. As que, que a mí me fascinó, porque yo, que, que como soy atemporal y estoy en el mundo desde el Big Bang, pues yo esto lo he vivido. Yo he vivido como el ser, momento en el cual... Tú as... eres
1: compañera de compañera de de, pues, sí,
0: de, Cher. de Cher, de Charo, de, todas de, de todas, todas, de todas. Entonces yo me acuerdo cuando, de repente, en una de esas maravillosas temporadas que yo veía de la serie Falcon Crest, me hace un papel de artista invitada a Sumta Serna. Y ahí me quedé yo... Porque eso era otro barómetro, eso también era otro barómetro, porque Hostia. yo recuerdo otros artistas invitados que habían estado, como Gina Lolo Brígida, que me encanta que saliera Gina Lolo Brígida en esa serie, pues Asunta Serna, por ejemplo, tiene esta aparición estelar en esta mítica serie de televisión. ¿Y quién, ¿Y más, quién tenemos? más tenemos? Tenemos, por ejemplo,
1: a Paz Vega.
0: Ay, sí, es verdad.
1: A Paz es Vega. que Paz que, Vega bueno.
0: también hizo su,
1: sus pinitos, o no tan pinitos, hizo sus películas. Hizo y sigue haciendo, ella va haciendo Spanglish, o sea, hizo Spanglish, que fue como un horror de película, pero bueno, ya ha quedado como para la posteridad, como la, incursión, la primera incursión americana de Paz Vega, y luego ha tenido otras, por ejemplo, hay una que no me acuerdo el título, que salía con Colin Farrell, que la película, pues sin más, pero que solamente por la escena en la que Colin Farrell está en la bañera, desnudo y se le intuye absolutamente todo lo que tiene entre las piernas que es una cosa descomunal porque es muy conocido el tamaño de nuestro querido Colin Farrell básicamente porque se filtró una sexta... Pues me parece
0: el... un poquito paradójico e incluso irónico que se llame Colin cuando <risa> lo que tiene es un colón
1: ¿No? Ay, Camille, Camille tu amor, ¿cómo eres, hija? Ay, mira... De verdad. <risa> Y por supuesto todo el mundo estará pensando en plan ¿por qué no nos nombramos a la actriz por excelencia de Hollywood que ha triunfado y que en el fondo pues, nos parece una vida pero que por supuesto vamos a nombrar que no es otra que Penélope Cruz nuestra querida Penélope Cruz ¿qué pasa? Pues que hablar de Penélope Cruz es un, un programa entero somos muy fans de Penélope Penélope es muy fan nuestro nos lo ha dicho siempre un saludo para ella y para Mónica también, para Mo, Pe y Mo, Forever, os queremos mucho. Y, claro, la carrera artística de Penelope Cruz, o sea, pues eso, ella, todas las... Es que todas las... Es que, es que ¿para qué vas a hacer Penelope Cruz? O sea, ya sabemos que es maravillosa, que ha ganado un Oscar, que ha ganado todos los premios Audios y por haber, ha hecho todas las películas con todos los directores, bla, 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 bla. bla, Entonces, vale, yo me quiero hacemos? quedar
0: con una con una parte, con una parte, con una cosita concreta de Penelope A ver. A ver. Y es la parte de... Penélope cantando.
1: Penélope ¿Vale? cantando, pero Penélope cantaba. ¿Cuándo ha cantado Penélope?
0: Vamos a ver, a Penélope, <coughs> perdón, la, la, la hemos podido ver cantando en La niña de tus ojos, la hemos podido ver cantando en Volver, pero hay que decir ya, hay... que en Volver la doblaba Estrella Morente. Pero luego, hay, para mí hay un momentazo, pero claro... Sí,
1: y en La niña de tus ojos también la doblaban correcto, sí. correcto
0: y entonces, pero no, pero hay una película donde ella ya se lanza completamente y canta ella y claro, déjame que esto lo cuente yo porque la película es un musical y entonces como ya, ya saben todos nuestros oyentes esta parcela es, es mía tuya.
1: es tuya no es me
0: mía total. <ríe> y es en la adaptación cinematográfica del musical Nine que es un que a su, a su vez es una adaptación de la película Mezzo de Fellini eh, pues ella, su personaje, pues eh, como las otras ocho mujeres, tiene una canción y en este caso canta ella. ¿Quieres que te ponga el traque? Eh?
1: Estás como loco por oírlo, ¿a qué sí? Pues sí, 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 porque además yo sí que he visto, se me había olvidado, pero vi, sí que he visto la película y el me gustó, número que hace. ¿Te gustó? ¿Te
0: gustó la película?
1: No, no me gusta nada, de hecho. <risa> o sea, me pareció horrible. Vale. Pero bueno,
0: pues ya está. <risa> pues otro día hablamos de Nine. Pues venga, ahí vamos. Eh, vamos a escuchar A Call from the Vatican. Cuidado.
4: Cuidado.
2: Pronto. Señor Contini, it's the señora.
6: I was lacing
5: around my bedroom when you called and an idea occurred to me I thought you might be wondering about Guido, who's not wearing any clothes, I'm not, my darling who's afraid to kiss your toe. Is oh, yeah.
2: racing. Is something wrong?
4: What? Yes, yes. It's about my film. It's from the Vatican. Go ahead, Monsignore. Yes, yes. Of course, I'm listening.
5: I cool. I've got a plan for what I
1: lo que pasa que a mí, igual es que me... me... Estas, esta, estos musicales que hacen a veces que, claro, meten a estrellas importantes que no saben cantar, cuando saben cantar está guay, pero cuando de re, en, en Nine era muy evidente que había muchas estrellas que cantaban muy mal. Penélope yeah. se salva a, a, más o menos. Pero claro, luego llega mm, Sofía Loren y de verdad, o sea, lo de Sofía Loren en, en esa película es que no... Mira que nos gusta Sofía Loren y que queremos a Sofía Loren, pero es como... Chica, Perdona. Que es que... Claro. Claro, entonces a mí como que se me enturbió un poquito la película y la borré de mi mente, la verdad. Pero bueno, es siempre maravilloso escuchar y ver a Penélope. De hecho, le valió su, su tercera nominación al Oscar al año siguiente que lo hubiese ganado. Eh, o sea, que ma maravilla. Y, y en el seguimos... programa de
0: reconciliaciones, en el programa de que hagamos de reconciliaciones, tú te vas a reconciliar con este musical. Porque te voy a hacer ver porque esto yo tengo material fantástico, te voy a hacer ver un vídeo de la versión en Broadway con Antonio Banderas y tú te vas a reconciliar.
1: Ajá. Ah, bueno, pues estoy... Pero que, que este es este. otro
0: programa. Esto, esto es de Españolos por el Mundo. Hoy estamos Venga. con Españolas.
1: Yo creo que eso, eso de hablar de hombres no lo llevamos muy bien. Pero bueno, vamos a, a no ser que sean objetos de deseo. Pero vamos a seguir con Españolas por el Mundo. Y, y vamos a ir cerrando el programa porque ya llevamos como 356, 800 horas parece que estamos aquí en cuarentena y que no tenemos nada mejor que hacer pero nosotros tenemos una vida, tenemos que preparar el siguiente programa y tenemos que ir acabando entonces, alguien habrá dicho que no hemos nombrado, por ejemplo a El Zapataki pero es que chica, hablar de Zapataki mmm, nos divide un poco es como, nuestra propia cabeza no sabe cómo dónde posicionarse, ¿verdad? con El Zapataki como, es como, sí yo, en el fondo, la quería mucho cuando era la cuñada de.
3: de Miley, de Miley. Cyrus.
1: A mí me hacía mucha ilusión, por ejemplo, que El Zapataki fuera cuñada de Miley Cyrus. Cuando ya Miley Cyrus no está con el hermano, con el. Hermano del, con el hermano del marido de Al Zapataki, pues chica, ya como que me da un poco igual. Y yo, si a El Zapataki la respeto, es porque, aparte de que se ha rodeado siempre de chulazos, es porque ha conseguido un estilo a la hora de posar en los Photocall y en las Alfombras Rojas que se le ha identificado? O sea, esa manera de girar y de poner el culo que tiene ella, yo creo que, yo creo que lo, lo debe tener hasta asegurado o es incluso patentado, que es la manera el zapataki de, de posar. Yo, un poco, me cae bien por esto, pero para mí si hay una eh, española por el mundo actual que se lo ha currado mogollón y que yo adoro porque de verdad es que tiene un carrerón, pero tiene un carrerón y está muy poco valorada esa es, Sonia Monroy. Sonia Monroy. Un besazo. Que, un besazo
0: para Sonia. Un
1: besazo para Sonia Monroy, amiguísima nuestra, fan de Kamikaze desde el principio, porque es que de verdad, Sonia es que ha sembrado un... O sea, ella hizo magia. Eh, todo, eh, o sea, si el Zapata se supone que hace películas de serie B. Ella es la musa de la serie JKLM y ella se ha ido, se fue y se lo está currando, no sé si ya seguirá allí, se fue a currarse una carrera en Estados Unidos con el dinero. Esto lo cuenta también, es muy guay. Eh, para los que no conocen a Soria Monroy, pues ella era pues una del mundo del corazón y que salía en programas... Y que la verdad es que curraba mucho, cantaba y tenía un grupo que era la Sex Bomb. que tu, eh, Y con el dinero que hicieron de la Sex Bomb, que ya lo cuenta, que me gusta mucho, ella sacó mucho dinerito y entonces invirtió en pisos y en locales. Entonces los alquiló todos y con ese dinero se fue a vivir a Estados Unidos. Y vivía en un piso compartido y iba haciendo sus castings, sus clases, sus tal, y entonces iba haciendo sus pinitos de artista. Y uno de los momentos álgidos de la carrera estadounidense de Sonia Monroy es en 2013, que está en, lo, en la gala de los Oscar y nos hace creer a todo el mundo que fue invitada a los Oscar y se puso la bandera de España como falda y un top rojo, un vestido horroroso, que al final... Eh, era todo mentira, ella se había ido al ensayo previo el día anterior, se había hecho las fotos y nunca estuvo invitada a los a los Oscars, obviamente pero solamente por haber hecho eso por haber hecho todo ese montaje, por haber hecho toda la parafernalia de que todos viéramos y ese vestido que se había puesto, orgullo patrio de la bandera allí, pues chica todo eso yo creo que merece la pena ser nombrada en este programa
0: claro que sí Claro
1: que sí. Y, y vamos a poner. Porque uno... Es una tía súper currante. Es súper currante. O sea, eh, cuando la gente critica, ah, es que no sabe nada. Bueno, ella estuvo, se hizo sus giras, se formó su grupo, luego lo intentó en solitario, ha hecho sus cortos, ha hecho sus clases, sus pinitos y está tía muy lista. Y lo dice ella. Eh. Yo, es que fui mi lista y yo invertí. Y ahí está, que no tiene problemas económicos. ¿Eh? ¿Eh? Fíjate y eso fíjate tú, y vamos a poner uno de los temazos no de Yan Solitario, sino de el temazo que, con el que se hizo famosa, yo diría que mundialmente con la sex bomb que no es otro que eh, me dice ven, ven, ven y hace bam, bam, bam y luego boom 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 Bom, Sonia Monroy, pues sí. La sex bomb, ella liderando, es que de verdad fue pionera en muchas cosas también, en, 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 también en, en crear como un, un, un personaje televisivo y eso también hay que hacerlo un poco en valor de hoy en día, sobre todo que cualquier persona es una celebrity, un instagramer, un influencer y todo esto, pues ellas un poco sentaron las bases del voy haciendo y lo hago de la manera que puedo y, y, y al final y estoy, ahí, pues
0: la, y
1: estoy, ahí. estoy ahí y en ningún momento dejó de trabajar y ha seguido y ha hecho sus montajes y ha hecho sus programas, sus entrevistas, sus canciones, sus discos, sus pro, todo, 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 todo. Y, y nada, pues Qué estamos bueno. acabando ya. Ya podríamos hablar de muchas más, probablemente, nos hemos dejado muchas por favor no dejéis de escribirnos nos llegan muchísimas cartas, muchísimos mails muchísimos comentarios y por favor no dejéis de escribirnos para bien, para mal, también os podéis criticar que no somos nadie sin haters y, y ¿cómo vamos a acabar, querida Cami? ¿O qué
0: Pues mira, se me ocurre acabar con un temazo para acabar ahí bien, 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 bien arriba el programa que es ese tributo que le hace fangoria a Sara
1: Montiel Ah, absolutamente sí, me parece una maravillosa idea, porque Alaska, que siempre hemos dicho que es muy fan, un salido olvido, que nos sigues escuchando, te queremos mucho, eh, Siempre, sí, la verdad es que ha sido siempre una grandísima defensora de Sara Montiel y yo creo que ha dado a conocer a Sara Montiel y fue todo un gesto, la verdad, que contaba con ella para, para este videoclip y para esta, para esta versión de Absolutamente... Así que me parece muy buena idea, querida Cami Okaze. Y con esto pues podemos despedir el programa de hoy. Espero que y lo hayáis pues, disfrutado. A ver, que nos buscamos para el siguiente. Muchísimas gracias por vuestros comentarios y por, y por estar ahí. Y nada, nos vemos muy pronto y que lo disfrutéis.
0: Besitos.
7: Sebastian, para que nos
5: perdone
7: la frivolidad de habernos sumergido de lleno en lo prohibido y rechazar cualquier señal de normalidad. Absolutamente me niego a excusarte ni un segundo más aparentemente no te quieres dar cuenta que no importa ya científicamente yo tengo la prueba que demostrará despiadadamente
5: que todo va igual
7: Atletico, y acabarás histérico Herido de muerte por tu propia espada Aléjate, aléjate y el mejor joven, destruyete. Tienes que afrontar Que has vuelto a fracasar Absolutamente Llego a escucharte ni un segundo más. Aparentemente, no te quieres dar cuenta que no importa ya científicamente. Yo tengo la prueba que demostrará despiadadamente que todo da igual. Absolutamente, todo da